0: La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodeau. Conceptualiser des notions telles que l'addition ou la soustraction ne serait pas une faculté que nous humains serions les seuls à maîtriser. D'autres espèces très éloignées de nous telles que les abeilles en seraient également capables. La tête dans le cerveau. Nous, humains, avons une façon assez particulière de discerner, discriminer, catégoriser, conceptualiser le monde qui nous entoure. Nous sommes capables d'un niveau d'abstraction et de la manipulation de concepts assez complexes. Mais sommes-nous la seule espèce à pouvoir faire cela Jusqu'à quel point les autres espèces animales sont-elles capables de maîtriser et conceptualiser des notions complexes les mathématiques en sont une belle illustration. Le fait de pouvoir se représenter des quantités d'éléments, le nombre de proies, le nombre de baies sur un arbre, semble assez simple pour que d'autres espèces que la nôtre puissent être capables de réaliser cette tâche. Mais qu'en est-il pour des concepts plus complexes, plus symboliques, tels que la maîtrise des opérations arithmétiques D'autres espèces sont-elles en mesure de résoudre des problèmes d'addition ou de soustraction Vous ne seriez sans doute pas très étonné si je vous disais que certains singes, chimpanzés ou orangs-outans sont capables de maîtriser ces concepts mathématiques assez élaborés. Cela vous surprendrait peut-être un peu plus si nous venions à parler d'oiseaux tels que les perroquets ou les pigeons. Mais qu'en est-il d'être beaucoup plus éloignés de nous comme les insectes. Ces êtres vivants, que nous imaginerions difficilement comme pouvant manipuler des notions complexes, seraient-ils capables d'autant d'abstraction, d'autant de conceptualisation. À ces questions, une collaboration entre des chercheurs australiens et toulousains vient d'apporter un nouvel éclairage par une étude très récente publiée dans la revue scientifique Science Advances. Afin d'essayer de mieux comprendre ce que certaines espèces d'insectes peuvent avoir comme niveau d'abstraction sur le monde qui nous entoure, des chercheurs se sont intéressés aux abeilles et à leur appréhension de l'arithmétique. L'expérience des chercheurs s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, les scientifiques ont entraîné les abeilles à résoudre des problèmes d'addition et de soustraction. Pour arriver à cela, les chercheurs ont fait travailler les abeilles dans un dispositif en forme de Y. Les abeilles entraient dans un couloir unique qui formait une première pièce servant de chambre d'instruction. Le fond de cette première pièce était une paroi qui comportait une pancarte donnant à la fois l'énoncé du problème mais aussi l'opération, soustraction ou addition à réaliser. Cette pancarte problème pouvait contenir un... 2, 4 ou 5 éléments. Ces éléments pouvaient être de forme et de taille différentes. Et la consigne du problème à résoudre était donnée par la couleur des éléments sur la pancarte. Si les éléments étaient de couleur jaune, alors la consigne demandait aux abeilles de soustraire un élément. A l'inverse, si les éléments étaient de couleur bleue, alors la consigne demandait aux abeilles d'ajouter un élément. Sur cette même paroi de la chambre d'instruction, proche de la pancarte problème, il y avait également un trou permettant à l'insecte de passer afin d'aboutir, de déboucher dans une deuxième pièce, la chambre de décision. Cette seconde chambre de décision se finissait en se séparant en deux courts couloirs distincts un des couloirs partant vers la droite et l'autre vers la gauche. L'insecte, face à cette bifurcation, devait alors choisir quel couloir emprunter. Chaque couloir se terminant par une pancarte comportant un à cinq éléments et proposant des solutions différentes aux problèmes présentés dans la chambre d'instruction. L'abeille avait pour consigne de choisir le couloir se terminant par la pancarte contenant la bonne réponse. Au pied de la pancarte, une petite coupelle récompensait l'insecte qui avait correctement choisi, avec une goutte de liquide sucré. Le mauvais choix, lui, était sanctionné d'une goutte de quinine, une préparation très amère. Si dans la chambre d'instruction, la pancarte comportait par exemple deux ronds jaunes, l'abeille, dans la chambre de décision, devait choisir le couloir contenant une pancarte avec un seul rond, car la couleur jaune symbolisait la consigne « soustraire un élément ». A l'inverse, si la pancarte problème de la chambre d'instruction comportait toujours deux ronds, mais cette fois-ci bleu, l'abeille devait alors récupérer la goutte de liquide se trouvant dans le couloir sous la pancarte avec trois ronds, car la couleur bleue symbolisait la consigne « ajouter un élément ». Alors qu'au début de l'expérience, les abeilles n'arrivaient qu'à un taux de réussite de 50%, révélant un choix totalement aléatoire des réponses données au problème, après quelques jours d'entraînement, les performances s'améliorèrent, attestant d'une assimilation par l'insecte de la tâche qui lui était demandée. Lorsque les abeilles ont atteint un taux de réussite de 80% de réponses correctes, attestant que les insectes étaient parfaitement entraînés, l'expérience a pu passer à la seconde phase. Tandis que la première phase de l'expérience était un entraînement, la seconde phase était un test. Dans cette phase de test, deux éléments changaient par rapport à la phase d'entraînement. Tout d'abord, sous chacune des pancartes de réponse, il n'y avait plus de gouttes de liquide, ni sucré de récompense, ni amer de sanction. Ceci afin de s'assurer que les insectes ne trouvaient pas simplement la réponse en détectant la récompense. Et le deuxième élément très important qui différait entre l'entraînement et le test était le problème posé à l'abeille. En effet, pendant cette phase de test, le problème présenté à l'abeille était un problème qui n'avait jamais posé jusqu'alors étaient vues. Les consignes « jaune » soustraire un élément ou « bleu » ajouter un élément étaient toujours présentes et identiques. La nouveauté venait du nombre d'éléments posés en problème. Durant l'entraînement, plusieurs problèmes avaient été proposés avec comme nombre de départ 1, 2, 4 ou 5 éléments. Pendant la phase de test, le problème de départ comportait 3 éléments. Une situation jamais encore rencontrée par les insectes. Les résultats de cette phase de test sont tout bonnement fascinants. Au cours de la phase de test, sans la présence de substances de récompense ou de sanction, face à un problème jamais encore rencontré, que ce soit lorsqu'il fallait faire une addition ou une soustraction, les abeilles semblent réussir à trouver la correcte réponse. Pour être plus précis, face à un nouveau problème jusque-là encore jamais rencontré, les abeilles entraînées arrivent dans plus de 65% des cas à trouver la réponse correcte à un problème nécessitant de faire une addition ou une soustraction. En conclusion, il semblerait que tout comme pour nous, et d'autres espèces évolutivement plus proches de nous, les abeilles soient capables d'une forme d'abstraction, d'une forme de conceptualisation complexe et symbolique leur permettant, dans certaines conditions, de maîtriser des opérations arithmétiques et de résoudre des problèmes d'addition ou de soustraction. Assez souvent, la conception des capacités cognitives que nous présupposons des autres animaux est assez éloignée de la réalité. Car d'autres espèces semblent capables de prouesses que nous n'attribuerions habituellement qu'à l'homme. Homme, animal, animal-homme, la distinction peut parfois paraître bien mince. Les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un bel article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Les abeilles », ça veut faire des additions et des soustractions. Il est écrit par Céline Deluzarche et il est à lire sur le site futura-science.com. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la dans arrobase gmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.